0: Nous aborderons également les questions de l'expérience du travail en famille, de la transmission entre générations, ou encore de la transition digitale liée à leur activité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Cette semaine, je vous propose de me suivre à Mardeuil pour faire connaissance avec Christophe Tanneux, cinquième génération de viticulteurs sur le domaine Maï. Lors de cet enregistrement, nous avons longuement échangé sur de nombreux sujets. Christophe s'est confié avec sincérité et sans détour au micro de Wine Challenge. Tout au long de cette conversation, il nous livre son ressenti sur son métier, sur le champagne et sur sa région. Profondément humain et vrai, son métier l'anime pleinement, il ouvre donc la discussion sur de nombreux points qui portent à se questionner, à communiquer et à échanger. En effet, si les idées qu'il porte avec enthousiasme et sans langue de bois lui sont propres, il s'intéresse au travail de ses confrères, il aime observer, écouter et comprendre le travail d'autres vignerons, et a à cœur de fédérer autour du champagne, notamment avec la section locale de Mardeuil dont il est l'actuel président. Je vous propose d'écouter cette conversation en deux épisodes, tant elle est riche d'idées, d'expériences et de points de vue, le tout avec spontanéité et beaucoup d'humour. Au programme de cette première partie, Christophe nous présente son domaine, son parcours et ses expériences. Il nous parle de ses points de vue sur le travail vigneron et sur la nouvelle génération de viticulteurs qui s'installent en Champagne. On y parle aussi de transmission, de partage, du travail en famille, des personnes qui l'inspirent ou encore de management et d'entrepreneuriat. Écoutez donc sans plus tarder cette conversation authentique et sincère, rythmée par des notes d'humour et un second degré indissociable de ce vigneron passionné. Allez, place à l'épisode du jour Bonjour
1: Christian Bonjour Alexandra
2: Je suis ravie de venir à ta rencontre pour savoir un petit peu plus sur l'histoire de la maison, depuis quand tu es là et combien de générations se sont succédées avant toi.
1: L'histoire de la maison remonte à 1921. Donc la maison va avoir... 100 ans, dans maintenant de petites années. Et je suis la cinquième génération, alors cinquième génération de vignerons, et quatrième génération de vinificateurs d'élaborateurs, vous l'appelez comme vous voulez, enfin le gars qui fait du vin et qui le vend à ses clients. Donc ça a commencé par Victor, après il y a eu Maurice, après il y a eu André, Jacques et Christophe, ça, vous connaissez toutes la semaine là Et
2: comment s'articule le domaine sur l'exploitation, la partie viticole Combien il y a d'hectares Sur quelle commune Quel terroir
1: La plus grosse partie de l'exploitation est sur Mardeuil, après, on a des vignes sur Verneuil, Aïe et Bernay. Donc, l'exploitation représente 8 hectares, là, maintenant. On a trois cépages, bien entendu, Chardonnay, Pinot-Loire-Meunier. Alors, le Meunier représente 50%, à peu près, un petit peu moins, 45-50%. Et puis, euh, les restants se divisent avec Chardonnay et pinot -Loire. Le Chardonnay est présent pratiquement que sur Mardeuil, pour des raisons d'organisation de travail, parce qu'on a à peu près 2 hectares de vignes sur Verneuil. Et si on devait avoir énormément de cépages sur une contrée qui a une vingtaine de bornes ici, au niveau de l'organisation de la l'abondance, c'est plutôt compliqué. Donc Verneuil, c'est principalement Meunier, ça tombe plutôt bien d'ailleurs, puisque c'est un, un joli coin à Meunier. Et sur Mardeuil, donc Pinot Noir, qui sont de mieux en mieux, euh, des chardonnays. Et ce qu'il y a sur c'est exclusivement des Pinot Noir.
2: Donc tu préfères travailler le Pinot Noir, le Pinot Meunier, le Chardonnay, quel est ton cépage de cœur
1: alors, le cépage de cœur, je ne sais pas si c'est le cépage de cœur. Par contre, celui que je préfère au niveau onologique, c'est le pinot noir. Sans conteste. Mais ça a évolué, tout ça. J'ai toujours été plus tourné vers les cépages noirs. Donc, j'ai commencé avec les meuniers. Et les meuniers me déçoivent de plus en plus. C'est-à-dire que je trouve qu'ils tiennent pas. Je trouve qu'ils décrochent de plus en plus. Et ce n'est que mon avis. Donc, on se détend derrière le poste. Si on les récolte trop vieux, je trouve qu'on a des goûts qui sont pas ceux du meunier. Donc j'aime bien récolter les, les, les meuniers jeunes, si possible pas trop mûrs, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que justement ils tournent vite en pourriture. Le pinot noir, lui, depuis nombre d'années, elle n'a cessé d'évoluer positivement. Avant c'était un cépage qui ne mûrissait jamais. On récoltait récolté généralement dernier et plus on récoltait tard, plus on était content. Et quand on rentrait un pinot noir à neuf, c'était une folie. Et là maintenant les pinot noirs non seulement sont allègrement autour de 10, 15, donc un, un très bon degré, ils ont une belle acidité, généralement autour de 8. Moi, la plupart de mes pinots noirs sont enherbés, donc j'ai freiné énormément la quantité de récolte, ce qui, euh, au niveau des arômes, est plus que bénéfique. Et en plus, je les vinifie sous bois. Donc j'ai vraiment, euh, au niveau œnologique, une, une grosse, grosse préférence pour le pinot noir.
2: Et ça a toujours été sur le domaine c'est pas est resté le même depuis le début
1: Non, mon père euh, adorait les chardonnays, et mon grand-père le meunier. Donc, mon grand-père a planté énormément de meunier. Puis, mon père, après, est arrivé et a planté énormément de chardonnay pour deux raisons. La première, c'est qu'à cette époque-là, il fallait savoir que le chardonnay avait une prime. que Quand on vendait des kilos de raisin en coopérative ou en négoce on avait une prime supérieure. Donc, on a planté énormément de blanc. Et puis, mon père, vinifiant de lui-même, s'est aperçu aussi que le chardonnay avait une finesse que le meunier n'avait pas en fin de compte. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai toujours préféré les meuniers. Et puis là, je me dis, j'ai décroché vers le noir.
2: Et combien de cuvées est-ce que vous élaborez au domaine
1: Alors ça, c'est un peu compliqué comme question. Je sais compter jusqu'à sept. Pas... Il y en a sept, là. Alors... Je dis c'est un peu compliqué parce que ça fluctue En fonction des années, en fonction de ce que je veux faire, donc ça peut aller de quatre à huit, dix. On est dans l'élaboration des petites cuvées. Et tu sais, au départ, on faisait quatre cuvées, chacun faisait dix mille bouteilles, et d'instinct, on foutait complètement. Là maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement de faire euh, des petites vinifications, soit du parcellaire, comme le millésime, qui est donc un parcellaire, donc je vais avoir euh, peut-être 1000 bouteilles. Euh, là, va pas tarder à sortir un millésime exclusivement meunier euh, de 2013, où il va y avoir 800 bouteilles. J'ai un rosé millésimé avec 500 bouteilles. Enfin voilà. Donc je peux me retrouver très vite avec une dizaine de cuvées pour essayer de satisfaire au mieux ma clientèle. Et pour te faire plaisir aussi On va pas se bourrer de mou. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plaisir avec les rites. Donc, je me fais plaisir en vinifiant des choses un peu différemment, de, de créer des choses différentes. Mais le but ultime, c'est quand tu as, as une personne qui vient t'acheter ta bouteille ou qui la déguste et qui dit qu'il a pris plaisir avec. C'est ça le top. Je vois aucun intérêt à vinifier un vin juste pour ma pomme et que je sois tout seul à trouver bon. Ça m'intéresse absolument pas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le partage. Ce qui m'intéresse, c'est que mes clients trouvent ce que je fais bon. Puis concrètement, j'ai pas tellement de risques. Dès l'instant que tu arrives à récolter des raisins qui sont nickels, vinifier, c'est quand même... Un le... gamin de 5 ans, il arriverait quand même. C'est pas dans de la fin des mois.
2: Pas sûr, quand même.
1: On fait le pari. Bah ouais. Le plus compliqué dans le métier de vigneron, qui fait son champagne, c'est pas de faire le champagne, de faire le raisin. Qui plus est, par les temps qui courent. C'est très compliqué, parce qu'on est obligé de retravailler, comme travailler nos aïeux, etc. Mais concrètement, faire pousser du raisin, moi, me, me pose beaucoup plus de problèmes que vinifier. Vinifier, c'est c'est facile dès l'instant tu de mets des jolis raisins dans un pressoir qui est propre, simple, ce qui va me découler, ça va être un joli jus. Après, c'est une fermentation alcoolique qui transforme le tel Jésus, le jus en vin. Donc ça, c'est facile. Puis après, en tout à faire attention à le conserver correctement. Et puis après, les assemblages. Les assemblages, la plupart du temps, on les détient de nos aïeux. Et puis, ce qu'on veut faire, quel risque que l'on a à assembler du bon avec du bon? Sans rien. Aucun. suffit d'avoir du bon. Et du
2: coup, ta partie préférée de toutes les différentes facettes du métier de vigneron, c'est plutôt laquelle?
1: J'aurais jamais pu faire que vignerons. Je crois que ça m'aurait saoulé assez vite. Physiquement, je... là, ça, ça tombe bien que ça soit de l'audio. Mais quant à la vidéo, tu comprends très vite que le... je ne peux pas non plus casser des pierres là, dans le la journée. C'est pas possible. Donc, ça m'aurait vite saoulé, je pense. Faire du vin, ça, ça, ça m'aurait, c'est seul, la seule partie qui m'aurait pu m'intéresser en temps complet. Mais vraiment, ce qui me botte dans ce métier, c'est l'exploitation elle même. C'est gérer tout, c'est vendre à des clients. Il n'y a rien de plus euh, génial que de vendre une bouteille à quelqu'un. C'est le kiff, le, le, c'est le graal. quoi. Et tu vends une bouteille à un client. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va venir te voir et qui va te donner 20 balles pour t'acheter quelque chose que tu vois tu as fait. C'est génial. C'est ça qui m'éclate dans ce monde de métier.
2: Et quel est ton parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui Est-ce que tu as toujours été sculpteur ou est-ce que tu as eu une vie avant de faire ce métier
1: Non, non, je j'ai jamais rien fait d'autre que ça. Je suis allé à l'école jusqu'en troisième. Si, si. Je suis jusqu'en troisième, je, je te jure, je te jure. C'est l'école jusqu'en troisième. Après, j'ai fait la vitille à l'ISE. Et puis, j'ai eu mon brevet de technicien agricole. Et Je suis allé travailler chez Boiselle, où j'étais responsable de cuverie. J'ai appris beaucoup, là, au milieu de rien. J'ai passé une année, une année et demie. J'ai adoré ça. Et puis, je suis allé voir le patron pour lui demander si voulait m'augmenter. C'est véridique. Hein. Je suis allé voir le patron, dans le bureau, premier rendez-vous avec un patron qui voulait m'augmenter. Il m'a dit non, il m'a dit je m'ouvre je vais chez mon père, et je vais retourné chez mon père en vie. Donc, voilà.
2: Et ça t'a pas manqué de faire d'autres maisons avant de revenir sur le domaine Est-ce que c'est un regret que tu as avec le temps de te dire bah, « je suis revenu quasiment tout de suite après les études » sur le domaine familial, est-ce que ça aurait pas été chouette d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe
1: Avec le temps cul mon vieillage, ce que je regrette vraiment, c'est de 1. ne pas avoir maîtrisé l'anglais, et 2. de ne pas être foutu le camp en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux états unis peu importe, pour apprendre ce métier. Et sans nul doute que la grande différence qu'il y a entre nous, notre génération, je suis né en 69, je vais d'ailleurs avoir 50 ans le 13 juillet, donc un petit cadeau à Alexandre Vannes ne serait pas trop, j'espère, et la génération de ceux qui ont 20, 25 ans en ce moment, c'est qu'eux maîtrisent parfaitement l'anglais pour la plupart, et ils vont avoir une expérience que nous on n'aura pas. Ça c'est le point positif. Le point négatif, c'est que la plupart n'auront pas l'expérience viticole que nous on a eue. Parce que très tôt, on a été aux vignes, très tôt, on a appris à aller bosser aux vignes, parce que c'était quand ça, c'était qu'il fallait aider les parents à aller bosser aux vignes, et si tu voulais gagner un peu d'argent pour sortir avec les copains le week-end, ben tu prenais des vignes en tâche, ou des vignes au black, et puis tu allais les faire. Et, et donc, ça te crée une expérience, viticole. ça, les jeunes n'ont vont pas l'avoir. Donc, il faudrait arriver à un mix entre les deux, enfin, de savoir qu'ils apprennent l'anglais, qu'ils aient des expériences de commerce, d'échange qu'ils ont là, mais qu'ils aillent un peu bosser aux vignes, ça nous fera du bien aussi
2: et du coup tu parles de l'anglais, est-ce que ça te manque au quotidien parce que tu fais beaucoup d'exports ou au contraire ça ne te manque pas au quotidien parce que tu es plutôt axé sur le marché français
1: Je suis axé sur le marché français à 95%. Maintenant je reçois des étrangers, je parle anglais, mais je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'ils me disent. C'est en ça que ça me gêne. Je reçois des, des gens qui viennent visiter l'exploitation, des américains de plus en plus ce qui m'en gêne, c'est que je ne peux pas échanger avec des gens sur leur mode de vie, sur euh, comment ils vivent aux états unis ou au tout, peu importe, avec mon épouse. Ouais, c'est ça qui nous gêne, de ne pas savoir parler anglais pour ne pas pouvoir échanger avec les gens, pas pour vendre du champagne.
2: Donc la philosophie de la maison, elle est très axée sur le partage, finalement. Elle est très sur, sur cet axe-là, sur euh, le fait de vouloir faire plaisir et d'échanger avec les autres, euh, pas seulement sur le vin, mais sur différentes cultures aussi.
1: Oui, 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 mais au sein de mon métier, ouais. Au sein de mon métier, et ça, c'est
2: quelque chose qui a été transmis par tes parents, par exemple, cette, cette notion de partage
1: Notre famille nous transmet toujours quelque chose, donc forcément, il y a toujours des restes. Après, c'est nous qui allons les faire progresser. Et la transmission pour la, le partage, non, non, non ça dire comme ça, c'est naturel. Enfin, ça dépend des moments aussi. Il y a des fois tu as envie de partager avec des gens, il y a des fois pas. C est, c est, ça dépend aussi de la personne que tu as en face de toi.
2: Et est-ce que tu as toujours souhaité faire ce métier-là ou est-ce que finalement c'est transmis par tes parents vu que tu as toujours baigné dans cet univers-là, tu ne t'es même pas vu faire autre chose
1: Je pense que dans le cas de la transmission professionnelle de parents à enfants, il y a deux cas. Soit tes parents te dégoûtent à vie de ce qu'ils font et tu le fais pas. Soit par la parole, soit par l'observation que tu en as, ils te donnent envie de le faire. Mais tu es un ado, je te le rappelle, hein, à 18 ans, on est un ado, et donc ton seul souci, c'est de pourrir la vie de tes parents. Et donc, le seul truc que tu as envie de faire, c'est tout, sauf comme eux. Mais c'est la plupart des gens, j'invente je, je, absolument rien. Et, et moi, j'étais dans ce truc-là. C'est-à-dire que jusqu'à la troisième, j'avais décidé d'être routier, euh, cuisinier, allumeur de bougies. Euh, voilà. Et puis, à la fin de ma troisième, et ça s'est décidé le dernier trimestre, donc quand même, j'ai mis le temps, hein, je me suis dit, ah, allez, je vais aller, à Vise Et euh, je reprendrai l'exploitation. Parce que, au bout moment, j'avais conscience que, un il fallait que j'arrête de faire chez mes parents, que deux, leur métier était plutôt bien, ça me paraissait bien, et puis trois, après, c'est tout à fait psychologique, c'est envie de faire plaisir à ton père. Donc, tu te dis quand je vais lui annoncer que je vais reprendre l'exploitation ou que je vais au moins travailler avec lui, il va être content. Ce qui a été le cas, d'ailleurs. Après, ça s'est gâté. Mais autrement, au départ, au départ c'est très bien.
2: Comment j'ai d'arriver sur le domaine Est-ce que tu as trouvé ta place facilement Est-ce que ton père, ta mère, t'ont en fait une place assez rapidement sur le domaine, ou est-ce que tu as dû faire tes preuves plus
1: qu'un autre, selon toi Je suis arrivé puis je lui ai dit comme Julien Claire « Fais-moi une place <rire> bon. !» C'est très compliqué à répondre à cette question. C'est très compliqué parce que soit je réponds avec mes 50 ans, soit je réponds quand, quand j'avais 25 ans. Quand j'avais 25 ans, ça m'ennuyait royalement pour pas dire autre chose de travailler avec mon père. Parce que c'était le patron et qu'il fallait que je fasse mon job. Et puis j'ai un père qui est un terrien, un vrai de vrai. Et puis qui a un caractère de gueulard. Voilà. Donc c'était pas évident, il y avait beaucoup de conflits. Mais il y avait toujours ce respect. Toujours. Donc c'est certainement ah, grâce à ça qu'on a passé à travers toutes ces étapes. Par contre, si je regarde avec un œil de, cin, de, de cinquantenaire, je me dis que ça devait pas être facile non plus pour lui. Parce que là, moi j'ai ma fille il y a une vingtaine d'années qui euh, est assistante vétérinaire, mais euh, je me dis que peut-être qu'un jour elle reviendra sur et j'y pense. Et je me dis quel rapport je vais avoir avec elle. C'est-à-dire que moi j'ai 50 ans, je pense quand même avoir encore une quinzaine d'années à faire. J'ai certainement envie de tout, sauf de larguer ce que je suis en train de monter. Et donc quel rapport je vais pouvoir avoir avec ma fille Donc euh, ce n'était pas facile pour moi avec mon père, mais ça ne pas dû être très facile pour lui non plus. Parce que mine de rien, on sent que le gamin arrive, donc on est euh, proche de la sortie. Il faut partager les points de vue qu'on n'a pas envie de partager. Il faut savoir que gérer une exploitation viticole, comme gérer un restaurant, un bar, un journal, j'en sais quoi, il y l'instant qu'on gère, on gère pour nous. J'adhère pas au fait qu'on qu crée une exploitation pour ses enfants. Et je pense que l'exploitation, on la gère pour notre pomme, avant. Après, par exemple, dans mon cas, si ma fille reprend le truc, je serai le plus heureux du monde. Mais je ne le fais pas pour elle. Que je fais, je le fais pour moi. Quand euh, j'ai repris en 2009 avec Katia, mon épouse, le commerce n'allait pas terriblement bien. Donc bah, la place qu'on s'est trouvée, euh, ça a été bah, de dire, bah, tiens, on va faire des foires. Donc là, on avait notre truc, c'était notre créneau. On allait faire des foires. Ma mère s'occupait essentiellement quand même des, des, des clients. Mais nous, on allait faire des foires. Tout ce qui allait les foires, c'était nous. Après est arrivé euh, l'ordinateur. Si, 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 l'ordinateur est arrivé. T'es un truc de malade. T'es minitel, Et donc, je me suis occupé de cette partie Internet. La création du site Internet, les emails, etc. Je te raconte pas le jour où il a fallu expliquer à ma mère que le fax ne servait plus à rien. Catastrophe. Le drame. Ah part, ben ça n'est pas
2: C'est pas évident, déjà, pour une génération qui est présente sur le domaine, de devoir laisser sa place à la suivante, mais en plus de se dire qu'on a un petit peu largué. Ouais. Je pense que ça fait un peu de double peine, quoi. Ouais. Peut-être ouais. de se dire qu'on ne sert plus à rien, finalement. Mais est-ce ouais. que ton père t'a laissé peut-être plus de liberté sur des nouvelles choses Est-ce qu'il t'a accompagné Ou au contraire, une fois qu'il a dit, bon, bah, je lève le pied, euh, voilà, c'est à toi de reprendre et il t'a pu trop aider ni euh, soutenu dans tes projets Comment s'est Sébastien Il m'a laissé de
1: la liberté dans ce qu'il ne savait pas. Dans le commerce, il a fait son job, il n'y a aucun souci, mais ce n'était pas son truc. Donc il m'a laissé faire parce que, voilà, il ne connaissait pas grand-chose. Après, pour le reste, il y a encore des trucs ça décroche pas. Mon père a 74 ans et j'invite tout le monde à aller voir une vidéo sur Facebook où j'explique le rosé de macération. Mon père, à minuit, il est devant la cuve. Parce que, il juge que s'il est pas là, ça, ça va pas le faire comme, comme il faut. Donc voilà, la cuverie, c'est le dernier endroit où j'ai mis les pieds. Je passais des 24 heures sur 24 à rentrer la vente et une lavendange terminée, mon père me mettait dehors de la cuverie pour aller laver les stampes, etc. Et lui, s'occupait du reste tout le long, tout le long de l'année. J'ai découvert la cuverie par moi-même et très très tard, en fin de compte. C'est pour ça que j'adore ça.
2: Et est-ce que tu as eu des mentors ou des personnes qui ont vraiment compté dans ton parcours professionnel et qui ont fait de toi le viticulteur que tu es aujourd'hui
1: La famille, forcément. Forcément. Mais toute la, toute la famille. Tout. grands parents parents. Quand je dis grand -parent, grands parents c'est même mes grands-parents qui n'étaient pas du métier. Mon grand-père, qui était employé à la SNCF, c'était un bricoleur de malade. Et lui, voilà, il m'a appris des choses. Donc, et, et ça me sert dans, dans le parcours que j'ai. Mais tout le monde, tout le monde, toute la famille apprend quelque chose. Parce que c'est avec eux que tu fais tes, tes armes, c'est avec eux que tu fais ta jeunesse, c'est avec eux que tu apprends les choses, c'est eux que tu comprends Donc, forcément, c'est eux. Après, au niveau viticole, j'écoute beaucoup de monde. Et je prends un petit peu de choc. J'aime beaucoup Jean-Baptiste Geoffroy. Je connais pas plus que ça hein. mais j'aime bien sa façon de faire des vins j'aime bien sa façon de présenter ses bouteilles et puis euh, j'aime bien la façon dont il a fait évoluer son champagne il avait une marque avec un patriarche lui aussi euh, rené ça enfin, c'est voilà c'est dieu le père hein, dans la vallée de la marne et euh, il a il a repris ça et euh, il s'est pas contenté juste de le faire vivre et, il a fait monter d'une manière exponentielle sa, sa maison de champagne en allant sur haï en changeant ses, son profil de commerce enfin voilà il a fait un énorme boulot et euh, voilà, moi, c'est fait partie des gens que j'admire. Après, sur la philosophie euh, viticole, Christophe Millon est très bien. Dans le même truc, euh, mon cousin Vincent Charlot, j'aime bien euh, prendre certaines choses, pas tout, pas tout. Euh, les deux, euh, pas, pas tout. Il y a des choses que je ne comprends pas et auxquelles j'adhère pas, voilà. Mais euh, leur philosophie de, de soyez la, la plante par les plantes, déjà, ça voilà, ça me plaît. C'est un discours qui me plaît. Je fais pas plus que ça, mais ça me plaît. Voilà, il y, a, il y a plein de personnes, non, il, y a, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, même dans mon village. Dans mon village, il y a plein de personnes, je vais pas les nommer, mais il y en a plein que j'aime bien et dont je m'inspire, des, des vieux, et des très jeunes. Généralement, en plus, on s'inspire des gens qui sont absolument différents de nous. En gros, tous ceux qui sont différents de moi, il y en a un okay, hein paquet, ben, voilà, je m'en inspire.
2: Quel conseil tu pourrais donner à cette nouvelle génération qui reprend des domaines familiaux
1: Qu'ils aillent butiner ailleurs autant qu'ils peuvent, mais vraiment. Ils vont apprendre plein de choses. Et quand ils se sentiront d'équerre avec leurs parents, c'est-à-dire quand ils se sentiront qu'ils pourront échanger avec leurs parents plutôt que de s'engueuler, quand ils se sentiront qu'ils pourront apporter quelque chose autant que ses parents pourront lui en apporter, bah dans ce cas-là, il faut qu'ils reviennent. Mais il faut qu'ils aillent apprendre. Ils apprennent partout, partout, partout. En champagne, c'est important d'apprendre en champagne. Parce que notre vignoble, est unique. Et c'est bien joli d'aller faire le guignol, je ne sais pas, en Afrique du Sud. Mais leur vignoble, n'est pas pareil que nous. On n'a pas les mêmes météorologies, on n'a rien de comparable. Donc, c'est, c'est une expérience, mais c'est pas l'expérience de la Champagne. L'expérience de la Champagne, ça se fait en Champagne, je, je, je pense. Voilà, qu'ils fassent leurs expériences, et après qu'ils rentrent sur le domaine familial. Ça serait ça mon conseil, conseil de tonton Christophe. Je ne comprends pas que les, les, ne jeunes viennent pas vers ce métier, tout simplement. Parce que c'est un métier génial, je, je, je comprends pas, enfin. Ils sont à l'air, au lieu d'être fermés comme des buses. Ils peuvent faire du vin. Ou alors, avec leurs raisins, ils peuvent très bien le vendre à un négoce, aller dans une coopérative. S'ils font du vin, ça paye. Je veux dire, on n'est est pas dans le trou du cul de, du, du monde dans un vignoble qui, qui vendent la canette à 50 centimes. Et à l'heure actuelle, en Champagne, si vous vendez deux, trois mille bouteilles, mais vous pouvez les vendre très cher, parce que vous pouvez faire de l'exception. Et puis avec le restant de vos raisins, eh ben vous les vendez. C'est vendu aux alentours de six balles quand même, le raisin. Donc, premièrement, ils vont gagner leur vie. Deux, ils vont être épanouis. Ils vont être épanouis parce qu'il y a, y a plein de métiers dans ce métier-là. Et puis merde, dans leur champagne, quoi Je comprends pas qu'ils aillent se faire chier dans une boîte à Paris pour vendre de la communication ou des téléphones alors qu'ils ont à portée de main un outil de travail qui est juste phénoménal, dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir et surtout dans lequel ils vont pouvoir inventer. Si c'est un truc, je comprends pas.
2: Et quel regard tu portes sur celui que tu étais à ton arrivée sur l'exploitation familiale
1: Quelqu'un de très beau, très grand, très intelligent <rire> Et de très modeste. Surtout. Et... <rire> J'étais quelqu'un de courageux. Je suis toujours, je pense, et sans fausse modestie, parce qu'après tout, il n'y a pas de mal à, à savoir qu'on est courageux. Par contre, je n'ai pas créé des choses que j'aurais dû créer à, à l'âge où je suis arrivé. Et les jeunes qui arrivent maintenant, bah, le peu qui arrivent sur les exploitations, pour 25, 28 ans, ils arrivent à créer des choses. Et là, je vois plein de jeunes autour de nous. Il y en a à Mardeuil, Champagne-Aurore, Casanova, la famille Johannes, Vincent de Louvain Voilà, c'est les jeunes. Il faut voir ce qu'ils craignent. Je me troule le cul et tellement c'est bien fait, c'est ingénieux. Et ben ça, j'en prête de ne pas pouvoir l'avoir fait. Et j'en Je l'ai fait à partir de mes 40 ans. Donc, c'est un peu tard.
2: Et quelles grosses difficultés tu as rencontrées dans ton parcours Et comment tu l'as les as surmontées
1: Je n'ai pas eu tellement de difficultés professionnelles. Parce que j'étais très entouré. J'ai eu des difficultés personnelles, on va pas s'étendre sur les problèmes de maladie, donc euh, voilà. Mais en même temps, c'est des problèmes qui font aussi évoluer, qui font réfléchir à, à différemment des autres, qui, euh, qui m'ont donné certainement un tempérament de vie différent des autres, donc euh, ouais, ça m'a bien gonflé, ça continue à me faire chier, mais ça me fait partie de mon tempérament. Alors après tout, c'est un problème qui est positif.
2: Parmi les différentes casquettes du métier de vigneron viticulteur, une difficulté que certains rencontrent, c'est le management. Est-ce que pour toi, c'était une difficulté, justement, ou est-ce que ça a été assez simple de
1: diriger J'ai repris le domaine en 2009. J'ai toujours eu la chance d'avoir été entouré de bonnes personnes, qui sont d'ailleurs encore là. Jean-François, Marie-Claire, tout Nouveau, Nicolas. C'est des gens bien, c'est des gens courageux, c'est des gens qui réfléchissent. Ça nous est arrivé de nous prendre le bec, hein, mais c'est plutôt rare. J'ai pas de soucis à avoir à gérer les équipes. En même temps, je suis pas un gueulard. Hein. Voilà. Ça peut m'arriver de blesser parce que je suis quelqu'un qui, qui a la vanne assez facile. Et le problème, c'est que les vanneurs faciles, parfois, ils vannent plus vite qu'ils ne réfléchissent. Voilà, Parfois, je peux éventuellement claquer des gens, mais je le vois assez vite. Donc, je, je m'excuse à vite. Après, le seul problème, c'est l'humain. Je suis très humain. La plupart de mes fournisseurs, 95%, c'est les gens à qui je m'entends bien. Je serais incapable de travailler avec quelqu'un avec qui je m'entends pas, même financièrement. Un fournisseur qui me proposerait des prix exceptionnels, si je m'entends pas avec lui, jamais je travaillerai avec. Avec mes salariés, c'est pareil. Moi, il faut que je relativise certains comportements pour me mettre dans le crâne qu'on ben, n'est pas des copains non plus, c'est pas de ma famille, et c'est pour ça que parfois ils peuvent réagir de telle ou telle façon. Et après, ça passe, voilà. Mais ça a été compliqué, ça par contre. Ouais, c'est un, ouais. un petit truc compliqué, ouais. En fin de compte, ouais. C'est d'arrêter de prendre les gens pour mes, mes meilleurs potes à chaque fois. Ouais, ben c'est ça.
2: Savoir ça mettre une distance entre le pro et l'affect okay, aussi. Ouais. Mmh. L'affect.
1: C'est même pas le pro et le, et le perso. C'est savoir mettre une barrière à l'affect. Que c'est pas toujours euh, contre moi que c'est dirigé. Enfin, c'est le truc euh, philo. Euh, c'est de la psycho en ce moment. C'est, euh, attention, tu sais que tout n'est pas dirigé contre toi. Le mec, il te traite de con. Mais c'est pas toi qui le traite de con. C'est lui qui a une vie de merde. Parfois, c'est ça.
2: Et est-ce que tu t'es toujours senti entrepreneur ou au contraire c'est arrivé sur le tard
1: Non, je ne me sens pas du tout entrepreneur. Non, pas le moins du monde.
2: Et pourtant tu entreprends, tu as créé des, des,
1: des nouvelles choses. Tu crées, mais je me sens plus artiste qu'entrepreneur. Si j'avais pas fait ce métier-là, j'aurais fait dans l'artistique, mais dans, dans la musique, dans, dans la radio, dans, dans, dans des choses comme ça. Et euh, j'ai regretté de ne pas être né dix ans plus tard. Je te rappelle juste que moi, je suis né en 69. Si j'étais né en 79, j'étais né sous l'ère de François Mitterrand qui avait libéralisé les radios libres Et donc, j'aurais certainement fait de la radio. Mais artiste dans, dans ce truc-là. Pas artiste, je crème en vain Je suis un artiste du vin. merde, ça va. Non, non, non. non, non, non. Et donc, euh, voilà. C'est pour ça que j'ai bien aimé la démarche avec Caroline Brun et, et le tableau. Parce que euh, c'est une artiste et euh, voilà, c'est une démarche qui me plaît. J'adore faire des masterclass ou présenter, faire des dégustations avec les gens. Voilà, faire de la scène, du théâtre, des choses comme ça, ça m ça m'aurait excessivement plu. Donc, c'est un moyen pour moi de faire ça, quoi, dans mon métier.
2: Et parce que pour toi, quelle est la définition de
1: l'entrepreneuriat aujourd'hui L'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui va faire monter une entreprise, mais aussi financièrement. Il y a un côté financier dans l'entreprise que euh, que je n'ai pas.
2: Mais tu es quand même obligé de gérer part.
1: Je suis mauvais. Un entrepreneur, tu lui donnes 100 et il est là pour te récolter 1000. Moi, non.
2: Et si tu devais résumer ton parcours en trois mots, quels pourraient être ces trois mots
1: Altruiste, courageux, authentique.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. En attendant le prochain, vous pouvez retrouver toutes les informations sur la maison de l'invité et son actualité sur le site mine-challenge.com. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook at Challenge podcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à soutenir le podcast en vous abonnant à celui-ci et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à y liker les épisodes et si vous écoutez le podcast sur iTunes, à lui donner la note de 5 étoiles. Cela m'aidera beaucoup à donner une chance à d'autres épicuriens de le découvrir. Alors merci à tous et à très vite pour le prochain épisode